0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs... trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo. ...a analizar la necesidad que tiene América Latina... ...de establecer un nuevo plan de desarrollo regional... ...compartido y ambicioso... ...que nos haga salir de la situación de estancamiento económico... ...que dura ya por demasiado tiempo, así de contundente. Hace solo unas semanas, The Economist... ...en un artículo dedicado a la región... ...nos recordaba que Latinoamérica... ...ha crecido en la última década... Una media del 2,2%, mientras el resto del mundo lo ha hecho un 3,1%, es decir, casi un punto por debajo de la media mundial. La pandemia del COVID, por su parte, ha sido especialmente devastadora en la región. América Latina, que supone el 8% de la población mundial, ha tenido un 28% de los fallecimientos en estos últimos dos años. Razones de todo lo anterior, bueno, la alta desigualdad económica, desde luego el bajo crecimiento, la violencia y la volatilidad política, constantes que hay que abandonar. América Latina tiene materia prima suficiente para mejorar su futuro. En eso coinciden cada vez más y más expertos y analistas. Más aún, está en un momento histórico que podría aprovechar si encaucia, se encauza perdón, bien sus objetivos. Es un continente joven, tiene recursos naturales y lo que necesita es unir fuerzas y unirlas de norte a sur. Las Américas, entendidas en ese sentido, deben aprovechar sus lazos para reforzar su comercio y tener un plan realista de ir hacia un tipo de integración regional al estilo de lo que fue en su momento el mercado común europeo y la actual Unión Europea. La última cumbre de las Américas hace poco eh, no ha sido precisamente muy exitosa en acuerdos en esa dirección, pero, pero el subtexto de muchas conversaciones, tanto en el sector público como en el privado, apuntan a que es un buen momento para dar alas a esa idea. Las tensiones de los últimos tiempos entre países democráticos y autoritarios, incluida por supuesto la guerra de Ucrania, ha puesto de manifiesto cuán importante es establecer nuestros contactos comerciales más estratégicos entre países amigos que compartan eh, visión del tipo de mundo que queremos construir, que queremos darnos. Y las Américas, de Canadá a tierra de fuego, debemos aprovechar los valores que compartimos. Y para que ese objetivo pueda ser una realidad, hay que buscar formas de aumentar el desarrollo el progreso y la prosperidad eh, entre todos los países de la región. Además, no puede hacerse de otra manera. Pero pausa y hablamos más de esta cuestión con la ayuda de mi invitado hoy, Luis Felipe López Calva, director para América Latina y el Caribe del PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Enseguida, aquí en Globo Economía, Hace un momento mi invitado hoy es Luis Felipe López Calva, director para América Latina y el Caribe del PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Luis Felipe, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenido.
0: Muchas gracias, José Antonio. Un verdadero gusto estar, estar hoy contigo.
1: Y déjame que, que vayamos directamente al, al tema core de, de este programa, de lo que queremos hablar, que, bueno, las Américas, el reto del futuro, el necesario desarrollo. Y yo decía en mi introducción rápidamente que, que hay que ir a, usted y yo la sensación, a un tipo de integración, eh, bueno, quizás sea un, algo de integración económica, algo parecido a lo que en su momento fue la, 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 la Unión Europea, bueno, cuando era mercado común europeo, el, el arranque. Que, que, que cuando oyes eso, ¿qué te parece ese, ese acercamiento? Eh, eh, que yo creo que está en un momento de retomar.
0: Mira, José Antonio, muchas gracias. Yo creo que es un tema súper importante, interesante, y yo creo que el primer punto central es que definitivamente la sostenibilidad, desde el punto de vista económico, social, yo diría incluso ambiental, de la región, me refiero a las Américas como una región, sí, sí. depende de una mayor integración. Yo creo que de eso no queda la menor duda. Estamos eh, todavía con enormes brechas de integración. Tenemos muchas, eh, muchos aspectos que nos acercan y bueno ahora tenemos también muchos aspectos que hacen complicada esa interacción. Yo solamente quiero cerrar diciendo esta parte eh, básicamente con el mensaje central de que sí, mayor integración desde el punto de vista económico y político es muy importante decir que la Unión Europea en realidad inicia eh, es fundamentalmente un acuerdo de paz en donde el desarrollo económico se ve precisamente como el instrumento para tener, a, a lograr una paz y una convivencia sostenible. Yo creo que hay que eh, encontrar, eh, para poder tener como región una, una integración, creo que tenemos que encontrar una narrativa común. Y creo que eh, hay que trabajar mucho en esto, de la, la narrativa común, porque después podemos derivar eh, muchos acuerdos de manera un poco más, uh, más integral.
1: Más integrada. Déjame que de ahí para preguntarte, ¿tú crees que es posible y probable llegar a una narrativa común, como dices muy bien, que sea lo suficientemente ilusionadora y motivadora para, para, para ir a algún tipo de, este, de, de, de esta hoja de ruta? Yo creo que sí,
0: desde el punto de vista siguiente. Nosotros desde el PNUD, como, como probablemente sabes, hemos estado, hace un año publicamos un reporte regional que habla sí. de la eh, pobreza, digamos, o de la mediocridad del crecimiento, del desempeño económico de la región latinoamericana y el Caribe eh, en este sentido y, y las enormes brechas de desigualdad y tratamos de hacer puntos muy concretos de cómo estos dos aspectos están relacionados. Es decir... La desigualdad se convierte en una restricción para el crecimiento en muchos sentidos porque se cierran espacios de productividad y de, eh, a través de, de la exclusión. Y el segundo es que también eh, el crecimiento económico eh, se ve como una limitante para poder entregar resultados a, los, a todos los, los ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema central de que esta narrativa tiene que ser clara, que reconecte a los ciudadanos con el Estado, casi casi 80% de los latinoamericanos y latinoamericanas en latinobarómetro reportan que sienten que el sistema económico y político está al servicio de unos cuantos y no al servicio de todos. Yo creo que reconectar, reconstruir legitimidad y confianza pasa por esta narrativa en donde podamos explicarle a ciudadanos y ciudadanas qué hay ahí para ellos. Es decir, eh, como una, un crecimiento que al final es lo que queremos. Queremos ser una región basada... Queremos tener una región competitiva que pueda ser próspera, pero que sea próspera desde un punto de vista también de inclusión y de sostenibilidad ambiental. Y hay que tener muy claro cómo esto beneficia a ciudadanos concretos y saber comunicarlo. Yo creo que esta es la narrativa esencial. Hay un enorme nivel de incertidumbre y creo que nuestro trabajo desde la política, desde los organismos multilaterales, desde las instituciones financieras, es traer una narrativa de cómo podemos reducir esa incertidumbre entregar resultados y reconectar. Y hay cosas muy concretas sobre eso que podemos conversar.
1: Tenemos que irnos a una pausa, Nos vamos a cuando volvamos seguimos un poco hablando de esta narrativa que, como dices muy bien, hay que ir construyendo, en la que la educación y las infraestructuras también son una parte fundamental. Sigan con nosotros, luego Economía. nuevo, Globo Economía, estamos de vuelta hoy dedicando nuestro tiempo a las Américas, el reto del futuro, la importancia del desarrollo, con Luis Felipe López Calva, director para América Latina y el Caribe del PNUD, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en este bloque, eh, Luis Felipe, decíamos que queríamos un poco enfocarnos en la importancia que tiene eh, llegar a ese... ese esa, esa dinámica y ese diálogo y ese compromiso en el que desde luego las inversiones en educación, en infraestructuras, en, en acabar y erradicar con la pobreza, en, 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 en las desigualdades, es, es como una lista larga pero que hay que cumplirla y que mi pregunta es ¿es, es, es posible? ¿Podemos realmente hacer es, esa tarea?
0: Muy buena pregunta. Mira, las, eh, enfrentamos retos muy importantes. Ha habido una serie, no, no tengo que recordarlo a, a, a toda la, la audiencia, pero ha, ha habido una serie de choques superpuestos. ¿no? El, veníamos ya de una desaceleración muy importante. Eh, eh, tuvimos, eh, obviamente, la crisis tremenda del COVID, donde fuimos la región más afectada del mundo, no solo en lo sanitario, sino en lo económico. Y ahora tenemos la enorme crisis del costo de vida que involucra como lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, las tres Fs, no, este, food, fuel and, and finance, las finanzas, la, la, la alimentación, la seguridad alimentaria eh, y, y los combustibles y la energía. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que esto eh, genera un contexto, reduce el plazo en el que, en el que estamos pensando, planeando. Tenemos eh, 9.3 trillones de de dólares en deuda en, entre países menos desarrollados y países de ingreso medio y de acuerdo al PNUD en un reporte reciente 80 países están en riesgo de, de, de default de declarar una suspensión de pagos yo creo que estamos en una situación muy compleja que nos lleva a pensar en el muy corto plazo pero yo creo que es muy importante tomar en cuenta cómo darle a las personas eh, una noción de que existen los instrumentos si existe la voluntad política y el diálogo eh, existen los instrumentos para tratar de entregar eh, esos resultados y reducir los niveles de incertidumbre a nivel de los hogares, a nivel microeconómico, por eso un plan que hemos hablado de protección social, la protección social, como repensar la protección social en nuestra región como un primer pilar de un contrato social renovado, creo que es muy importante, una protección social que sea amigable a la productividad y al crecimiento, que sea sostenible fiscalmente, pero que volvamos a la universalidad
1: Sí, fíjate que yo por eso, aunque muy rápidamente en la introducción y me parece interesante ponerlo en la mesa para que nos dé tu opinión, que el hacer una similitud o el hablar del tema del, del mercado común europeo en su momento, hace 70 años cuando empieza, empieza por un tema, como decías muy bien, contante y sonante de, de, de intercambio comercial, de, 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 de tema económico, de, 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 de asegurarse una serie de, de metales, fundamentalmente en el, en el inicio... Eh, ...pero después hay todo un plan que termina y que, la, la, o, y, y que tiene una hoja de ruta muy clara... ...en la movilidad de las personas de un país a otro como si estuvieras dentro de, 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 de un solo país... ...que se ha llegado a, a cumplir con los años, con los 70 años que ha durado ese proceso... ...entonces yo tengo a veces, a veces la sensación, bueno a veces no, continuamente de que... La, el, ...el problema de las migraciones en América, las Américas en nuestros países... Se podría, si no solucionar completamente, sí encauzar por esta vía, con tiempo, por supuesto, pero teniendo un plan. ¿Eso te parece una fantasía animada o, o, o tiene pies, tiene realidad, tiene base? Me parece
0: que, que las condiciones es, eh, dan para, para tener esa conversación de manera seria y para tener ese como un objetivo eh, realista, eh, realista desde el punto de vista de largo plazo, pero para ello se tienen que tener... Pasos en, ese, en esa dirección claro. lo, primero, lo primero es reconocer Que aunque se quiera restringir la, la migración Está ocurriendo claro. Entonces, ¿cómo convertimos Esos flujos migratorios en una oportunidad Y los ordenamos de una manera Que puedan representar eh, un, una, una oportunidad Compartida, insisto para No es solamente ayudar a los países Que reciben, sino es cómo invertimos en los países que expulsan para que tengan un mayor nivel de desarrollo.
1: Eh, déjame, tenemos que hacer una pausa aquí, Luis Felipe. Eh, la vamos a hacer. Eh, cuando volvamos, decíamos antes que quizás estamos en un momento que presenta una especial oportunidad. Es un momento de, de turmoil, de, de cambios fuertes, pero a lo mejor hay una luz importante para, para iluminar todo, todo este tema. Vamos a hablar de eso a la vuelta de una pausa. Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Luis Felipe López Calva, director para América Latina y el Caribe del PNUD, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos hablando de las Américas, del reto a futuro, de las oportunidades que hay para aumentar el, el, el desarrollo, la prosperidad, eh, una mejor eh, América Latina, unas mejores Américas. Eh, bueno... Eh, en este último bloque yo decía cuando nos íbamos a la pausa, Luis Felipe, que quizás el momento presenta unas circunstancias eh, apropiadas, bueno, relacionadas con este tema de las cadenas de valor, con este enfrentamiento, claro, en, en, en el mundo entre países democráticos y países eh, autoritarios, cuando no eh, algo más allá todavía más peligroso, eh, que ha puesto un poco en primer plano el que no se pueden tener eh, relaciones comerciales estratégicas con países que no comparten la visión de, del mundo o que no conviene, porque llega un momento en el que, por ejemplo, lo que está pasando ahora de con los combustibles, lo que comentabas antes, con la alimentación, con una serie de temas que son básicos, y bueno, de, de repente dependemos de países autocráticos, autoritarios, dictatoriales, que están llevando a cabo unas, eh, unas situaciones de, de, de disrupción mundial que, que, que no respetan eh, los más básicos, eh, principios de, de, de la civilización prácticamente, pero ahí quizás hay una oportunidad para repensar eh, las alianzas y las alianzas sí. cinco comerciales y decir, bueno, a lo mejor eh, esto en vez de depender tanto de Rusia o de debemos de trasladarlo a otro sitio, todo, todo, ahí hay una oportunidad, ¿crees que eso es así? Yo creo que de,
0: es, hay una oportunidad, eh, pero es una oportunidad que depende de cuál sea el tipo de eh, acciones que se tomen en, en este contexto. Puede ser, digamos, claramente la situación global ha llevado a una división este-oeste que desafortunadamente se ha traducido también en un alejamiento o en, en tensiones entre el norte y el sur, digámoslo así. Uh, y desafortunadamente también dentro del sur ha llevado a una discusión eh, de, de complicada en términos de principios políticos y demás, que yo creo que es súper importante. Pero yo creo que, digamos, desde las Naciones Unidas, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se firmaron eh, hace unos años y que todos conocemos, fueron 193 países firmando esos acuerdos. Nosotros en Naciones Unidas creemos que podemos transitar eh, de las ideologías a los ideales, que podemos sentarnos y, de y decidir qué queremos entregar a los ciudadanos eh, y desde esa perspectiva eh, trabajar juntos eh, independientemente de que la discusión política sea importante. Creo que hay acciones concretas que hay que tomar. La integración que tú mencionas, eh, José Antonio, es muy importante. Tenemos que fortalecer la integración desde el punto de vista comercial, financiero, eh, eh, en términos de políticas para atender la migración, el crimen. Yo creo que esos son temas muy importantes, que es lo que los ciudadanos y las ciudadanas están esperando de los gobiernos. Y yo creo que los gobiernos que mejor respondan a esas eh, preguntas son los que podrán liderar esta conversación. Yo eh, creo que Latinoamérica, siendo una región de países de renta media, no ha logrado consolidar ser una sociedad de clase media. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos sociedades con mayor seguridad económica eh, y con mayor eh, eh, capacidad de ser parte del proceso también, del proceso político. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, algunas de las cosas que hemos mencionado, en, en, como decíamos en la cumbre de las Américas, se habló de digitalización, se habló de refinanciación, por ejemplo, incluso el presidente Biden habló de una recapitalización del banco regional, sobre todo en el área del sector privado. Se habló del tema de migración, lo que decía en la declaración. Se hablaron sí. de temas muy educación. Yo diría, esa es una crisis la que, la que vivimos hace poco, que destruyó capital humano.
1: Luis pues Felipe, pues con esta eh, declaración, con, con estas palabras, tenemos que irnos. Se nos ha terminado el tiempo. Pero un verdadero placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias. Es una gran oportunidad para mí y bueno, ojalá que todo esto vaya en la dirección que todos esperamos.
1: Pues Luis Felipe López Calva, director para América Latina y el Caribe del PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos con más en Siete Días. Desde aquí, desde Globo Economía, en nuestros horarios habituales o cuando quieran en el podcast, la versión audio de Globo Economía. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxxTFs.com.